0: El diccionario dice que la generosidad es el hábito de dar y entender a los demás. El diccionario dice que la generosidad es dar espontáneamente o de buena voluntad. El diccionario dice que la generosidad es un valor que todos debiéramos practicar. Repito. El diccionario dice que la generosidad es el hábito de dar y entender a los demás. Es dar espontáneamente o de buena voluntad. Eso dice el diccionario. También dice que una persona generosa, obviamente como leímos en, el, en la definición, una persona generosa es aquella que reconoce las necesidades, y las satisface en la medida de sus posibilidades. ¿verdad? Esa es una persona generosa. Ve una necesidad y siente el impulso de hacer lo que sea necesario para suplir esa necesidad. Pero lo va a hacer hasta donde sus posibilidades se lo permitan. Estaba bien como estaba en su momento el micro. No sé si lo pueden dejar igual. Según yo, ¿no? Bueno, podemos ser generosos, dice el diccionario, en tres áreas, en el área del tiempo, en el área del trabajo manual y también desde el punto de vista económico. Se puede ser generoso en estas tres áreas, tiempo, trabajo manual y económico. Entonces, eso me lleva a una reflexión para todos nosotros. La pregunta es ¿Te consideras generoso O todo es para tu reino? ¿Cómo ve a la persona que está al lado de usted? ¿Se ve que es generoso O todo es para su reino? ¿Cómo lo ve? Pero, pero usted mismo ¿cómo, ¿Cómo se cataloga? ¿no? ¿Cómo te calificas? ¿Te consideras, te calificas Generoso O todo es para tu reino? Por ejemplo Por ejemplo Vas a un restaurante, una lonchería, y en cualquiera de estos dos sitios, es un restaurante establecido, una lonchería no tan grande como un restaurante, te hacen un servicio, te dan un servicio, cenaste bonito, rico con tu familia, y tú sabes que los meseros, pues su salario es el mínimo, y el mínimo en Campeche es el mínimo. Entonces tú sabes que ellos básicamente dependen de las propinas Entonces tú cenas rico Cuando ya te vas a levantar ¿Qué haces? Ya dijiste, ya terminaste Pero yo le digo a Landy, ¿ya terminaste? ¿Algo más, Landy? ¿Algo más, chamacos? Bueno, a los chamacos no se lo pregunto A Landy nada más, ¿algo más, Landy? A Neftalín no me conviene preguntar ese tipo de cosas Lo digo porque no sé él. Entonces, este No, me dice ella, no, estoy bien Y ellos, Carolina y Nestalí, no, papá, está bien entonces, este, viene a mi mente, ahí está ellos que se lo digan, vamos a dejar un, una propina para las personas que nos atienden. Sí es cierto es su trabajo, pero ya entendimos que, que ellos ganan poco, que el fuerte de ellos está en qué? En las propinas. Cuando a usted le toca ir a una lonchería o un restaurante y ya terminó, ya se satisfizo, ya le dice a la persona con quien va o a su familia, vámonos, ¿qué hace? Yo he visto personas que sí echan unas monedas, pero cuando se le escapa una de alta denominación como de cinco pesos, la recogen inmediatamente y dejan el shish allá. ¿Cómo se considera usted? ¿Se considera una persona generosa? ¿O todo es para su reino? ¿De cuál es? No me contesto, Es simplemente una mera reflexión En la Biblia hay un ejemplo poderoso De alguien que fue generoso a más no poder Y no estoy hablando, de, no estoy hablando del Señor Jesús Estoy hablando de un par de iglesias Las iglesias de Macedonia las iglesias de Macedonia básicamente son dos. Macedonia no es una ciudad. Macedonia es, una este, es, un, es un sector, es, es un, una península. La península de Macedonia, la parte de arriba, del, por ahí del Golfo Pérsico, si no estoy mal. La cuestión es que Macedonia es una región que básicamente es ocupada por dos ciudades. La ciudad de Filipos. Y la ciudad de Tesalónica. Filipos y Tesalónica. En estos dos lugares, este, se levantaron dos iglesias. Se fundaron dos iglesias. Primero fue la de Filipos, luego fue Tesalónica. ¿Quién fundó la igle estas iglesias? Las, fundaron, las fundó el apóstol Pablo. Y la, la historia de la iglesia reconoce que fue en el segundo viaje misionero de este... Quien estableció ambas iglesias Pero no se dio nada más porque sí No fue a lo loco, no fue nada más porque sí O sea, todo obedece a la dirección de Dios Y Pablo era un hombre que se dejaba dirigir por Dios De tal suerte que vemos en Hechos 16, 9 al 10 Cómo nace, cómo nace la, la idea de una obra nueva Y luego cómo se establece Hechos 16, 9 y 10 Dice cómo nace Y el capítulo 10 este, Y el capítulo 16, perdón y, y la primera parte del 17 Habla de cómo se establecieron La iglesia de Filipos Y la iglesia de Tesalonicenses De Tesalónica Bueno, Hechos 16, 9 y 10 Habla del inicio Dice, dice así Y se le mostró a Pablo Una visión de noche me está siguiendo Hechos 16, 9 y 10 Se le mostró a Pablo una visión de noche Un varón macedonio Estaba en pie Rogándole y diciéndole Pasa a Macedonia Y ayúdanos Cuando Cuando vio la visión Enseguida Procuramos partir para Macedonia Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí está. Entonces ahí comienza la historia del proyecto de levantar iglesia en Filipos y en Tesalónica. Ahí comenzó todo con una visión. Ayer el apóstol Pablo nos pero el apóstol Abelardo nos hablaba del poder de una visión, cómo debe de, cómo debemos buscar los sueños de parte de Dios que, que luego se convierten, deben convertirse en algo que podamos ver para que podamos alcanzar. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo está orando, él está en comunión con Dios y recibe verdad esta visión de ir de un varón que le dice Pasa a Macedonia y ayúdanos. Le quiero decir algo más. Para que entendamos el contexto de esto Hace un momento dijimos Vamos a poner un ejemplo De un par de iglesias Que fueron muy generosas Y estamos hablando de Filipos y Tesalónica Estas iglesias estaban en Macedonia En esa, en esa región Entonces el apóstol Pablo Funda estas iglesias de, Filipo, de, Filip, de Filipos y de Tesalónica En su segundo viaje misionero Bien y ya les mostré cómo comienza todo. Estas ciudades pertenecían al Imperio Romano. Como estaban en una época de conquista, estaban en una época de conquista, las circunstancias naturales de ambas ciudades no eran las mejores. Había luchas, había pruebas muy grandes que en ambas ciudades pues estaban viviendo Así que eh, Filipos y Tesalónica Estaban a través de un momento histórico Muy difícil <coughs> Había pruebas Dificultades, había escasez Pues en estas circunstancias El apóstol Pablo Funda estas iglesias Le voy a hablar de Filipenses de, fil de Filipos Perdón Filipos este, Usted ya ha leído Hechos 16 Pablo como leímos allá en el versículo 9 y 10 Tuvo la visión y se, y se apresuró para ir a, a, a Macedonia Y en especial primero a Filipos Y cuando está en Filipos Él empieza a predicar la palabra Y de repente predicando la palabra Se topó en una ocasión y Luego dos y luego tres Varias ocasiones a una adivina A una vidi, adivina A una mujer que tenía un espíritu de adivinación Que cuando lo veía venir a él y a Silas Decía, estos son siervos del Altísimo, escúchenlos. Entonces dice la Biblia que al principio ellos ni en cuenta, pero llegó un momento que les enojó. Y entonces Pablo dice, ¿verdad? toma autoridad y reprende el espíritu de adivinación que estaba en esa mujer. Esa mujer queda libre. El asunto es que esta mujer era um, esclava de unas personas que sacaban provecho de... De este espíritu que esta mujer tenía. Le daban a ganar a los patrones mucha ganancia. Fíjate desde cuando ya había trata de mujeres. Le daban a ganar a los patrones mucha ganancia. Estaban explotándola a ella... Bueno, entonces Pablo le da este reprende ese espíritu, esa mujer es libre, estas personas como son influyentes, mandan inmediatamente a, a, a buscar, ¿verdad? con las autoridades a Pablo, los cuales lo encarcelan con, con cadenas en los pies. Hechos 16. ¿Entonces ellos están allá? ¿Están allá? Medianoche están cantando alabando alabando y adorando a Dios. Y se, de repente se desata un terremoto Allá en Filipos Ese terremoto hace que los muros del, de, 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 las car de la cárcel Se empieza a derrumbar Más o menos como esto Se empieza a derrumbar todo Las cadenas se les caen a, a, a Pablo, a Silas Y a los demás que estaban presos Cuando el carcelero ve esto Él se preocupó Porque era una responsabilidad Suya salvaguardar Este... El calabozo, la, no, la cárcel y todo esto Es una responsabilidad para esta persona Entonces el, el carcelero al ver que todo se derrumba Al ver que las cadenas se caen Que los presos empiezan a correr de aquí para allá El carcelero pensó en qué ¿En qué pensó? En quitarse la vida Dejarse caer sobre su espada O algo por el estilo Entonces cuando Pablo ve esto Le dice, oye me detente, no hagas eso Nadie se ha escapado Aquí estamos todos Y es cuando sucede un versículo Que seguramente usted ha leído Cae de rodillas ante Pablo Y el carcelero le dice ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces Pablo le dice ¿Qué le dice Pablo? Mira si lo sabe usted ¿Qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Aquel, aquel carcelero ese día conoció a Cristo Ese mismo día el carcelero lleva a su casa a Pablo y a Silas Los tiene por invitados Están en casa conviviendo cuando viene una orden de la autoridad máxima de, En donde se dictaminaba que a Pablo y a Silas se les pusiera en libertad Y es cuando sucede algo que seguramente usted también ha leído Entonces Pablo indignado dice pues es, ustedes creen que sea justo que así, a, a escondidas, me digan a mí, ciudadano romano, que ahora sí me puedo ir como si nada. Cuando, cuando estas personas que estaban en autoridad escucharon la, las palabras de Pablo que decía que era ciudadano romano, le, le dio miedo. Tuvieron temor porque era ciudadano, ciudadano romano y, y, y ese era un título. Muy importante que, que tenían Al que le temían más bien Entonces de ahí Pablo Dice la historia capítulo 17 Pasa a Tesalónica Y allá él empieza a predicar Allá empieza a hablar La palabra de Dios Y no falta verdad uno que no le guste Uno que se enoje Y alguien va y acusa A Pablo que está predicando Y allá es cuando sucede una de las frases que posiblemente Usted también ha leído y en Tesalónica... Jason crece que va a acusar... Si no estoy mal... Si estoy mal... Perdónenme... Es un detalle que ahorita... No tengo... Pero es capítulo 17... De Hechos... Este tipo va y los acusa... Y dice... Estos que están... trastornando el mundo entero... Ahora han venido a nuestra ciudad... Para trastornarnos también... Con el mensaje... Que trae... Hermanos... Cuando el Evangelio llega... Arrasa con todo... Cuando el Evangelio llega... Todo, todo es transformado porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Amén? Bueno, entonces ya sabe usted cómo surgen las iglesias de Filipos y de Tesalónica. Iglesias que crecieron en medio del fuego, en medio de la prueba. Iglesias que crecieron por consiguiente en medio de la escasez, de las limitaciones. Estas iglesias surgieron en medio de la necesidad. Pero Dios, podemos entender, que estuvo proveyendo para su pueblo, para su, para su iglesia en Filipos y en Tesalónica. Dios estuvo proveyendo, Dios estuvo sustentando. Iglesias, y quiero remarcar esto, porque ahorita usted va a leer conmigo algo muy poderoso. Iglesias que no estaban en la mejor condición, ni digamos espiritual hablando del ambiente que había en la ciudad ni económico porque había una pobreza extrema en aquellos lugares por causa de la guerra que había, por causa de todo el relajo que había en aquel entonces en este contexto el apóstol Pablo ¿verdad? hace del conocimiento o los hermanos de Filipos y Tesalónica escucharon que Pablo está recaudando una ofrenda en la iglesia de Corinto y ellos también se dispusieron a sembrar, a aportar en medio de sus circunstancias que no eran para nada favorables. Ellos se dispusieron a aportar algo. Entonces vamos a leer el pasaje para que veamos de qué se trata. Segunda de Corintios ocho 1 al 5. Guay, tengo que ir rapidito. Segunda de Corintios ocho 1 al 5. Le voy a leer la versión palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos, es la versión que le voy a leer, no sé si a lo mejor lo pongan allá, si hay el programa. Palabra de Dios para todos, es la versión que le voy a leer, dice así. Hermanos, ahora queremos que conozcan el generoso amor que las iglesias de Macedonia han recibido de Dios. Ellos han pasado por muchos sufrimientos y viven en la pobreza. Pero a pesar de ella y de las aflicciones, han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. Incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. No dieron simplemente de la manera que esperábamos Sino que primero se entregaron al Señor Luego a nosotros Siguiendo la voluntad de Dios La versión que usted tiene Diría Si usted lo tiene Vamos a buscarlo Segunda Corintios rápidamente Segunda Corintios 8 1 al 5 Dice así Asimismo hermanos os, ha, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia Que en grande prueba de tribulación La abundancia de su gozo y su profunda pobreza Abundaron en riquezas de su generosidad Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Pidiéndonos con muchos ruegos Que les concediésemos el privilegio de participar En este servicio para los santos y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué vemos en este pasaje? Vemos a una iglesia, las iglesias de Macedonia, Filipos y Tesalónica, perdón, que sienten el deseo de, de sembrar en la obra de Dios. Sienten el deseo de sembrar y me llama mucho la atención porque la versión palabra de Dios para todos, que fue la primera versión que le leí, usa dos palabras, bueno usa una palabra dos veces y lo mismo sucede en la versión normal Reina Valera 60 que es la segunda versión que le leí, usa la palabra generoso, generoso, generosos, era una iglesia generosa, era una iglesia que supo de la necesidad de una iglesia hermana Y se dispuso a cooperar, a sembrar en aquella iglesia A mí me llama mucho la atención Porque como le decía hace un momento Las iglesias de Filipos y Tesalónica Vivían en problemas En problemas sociales muy marcados, muy fuertes ...que arrastraban un segundo problema... ...la pobreza, la escasez... ...no había recursos suficientes... ...pero me impresiona ver que el apóstol Pablo... ...cuando está dando testimonio a la iglesia de Corinto... ...Pablo dice acerca de los de Macedonia... ...ellos dieron con todas sus fuerzas... ...y dieron más allá de sus fuerzas... ...son cosas que me llaman la atención... Porque me pongo a pensar, la iglesia de, Tesalón, de Filipos y Tesalónica, vamos a resumir, de Macedonia, no la estaba pasando bien. Vivían muy limitados, vivían escuchando problemas, vivían sufriendo en medio de los problemas. Pero fue una iglesia que cuando tenía que hacer algo, se movía para hacer lo que fuera necesario. Era una iglesia que cuando supo de la necesidad que sus hermanos estaban atravesando, se dispuso a sembrar, se dispuso a, 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 a dar su semilla a favor de las iglesias por la que se iba a levantar una ofrenda. Yo puedo entender según el versículo 4 que el apóstol Pablo posiblemente les dijo a los hermanos, posiblemente, insisto en esta palabra. Posiblemente le dijo a los hermanos de Filipos y de Tesalónica Hermanos, este, ustedes no la están pasando bien Ustedes están metidos en situaciones difíciles Yo me pongo a pensar que posiblemente Pablo les dijo Yo sé que ustedes están en medio de una crisis social terrible No se preocupen hermanos, aquí vamos a ver cómo le hacemos Entonces la iglesia de, 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 de Macedonia Dice en el versículo 4, nos han rogado una y otra vez. La versión 60 dice, nos han pedido con muchos ruegos que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. Es increíble que en medio de tanta situación difícil, ellos se dispusieron a sembrar en el pueblo. Eso se llama generosidad. Eso se llama generosidad. Recuerde usted, generosidad es el hábito o es el valor de dar y entender a los demás. Es dar espontáneamente o de buena voluntad. Y esto era exactamente lo que la iglesia de Macedonia estaba haciendo con aquellas iglesias que estaban en una profunda necesidad. Tenían que hacer algo. Tenían que hacer algo, no podían quedarse de brazos cruzados Una persona generosa, cuando ve la necesidad ajena No se siente tranquilo, no se siente indiferente No puede sentarse y como que no pasa nada Una persona generosa, siente la necesidad Se siente, voy a decir así, ese cosquilleo en su corazón Ese impulso de hacer algo más que ser un, ser un espectador o quedarse de brazos cruzados. Una persona generosa es inquietada, es movida por ese espíritu que está en su interior. Yo cuando estaba estudiando este asunto de la generosidad, Dios me decía acerca de la iglesia de Macedonia. Escucha esto, que Dios, me, que Dios me, me, me mostraba de la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia Dios me decía ¿Por qué crees que Pablo los ponía como ejemplo? Porque era Pablo al escribirle a la iglesia de Corinto Quien hizo referencia a la iglesia de Macedonia Dios me decía ¿Por qué crees que el apóstol Pablo Los ponía como ejemplo? Porque era un pueblo, una iglesia generosa Una iglesia que... Que, que no podía quedarse de brazos cruzados cuando había una necesidad enfrente de ellos. Y yo me puse a pensar, escuchen esto por favor, para que el apóstol Pablo, un hombre recto, un hombre exigente, un hombre de principios espirituales muy elevados, para que Pablo pueda poner de ejemplo a alguien, ese alguien tenía que haber impactado la vida de Pablo para que sea puesto como ejemplo. ¿Sí o no? Usted no pone de ejemplo a cualquiera. Tú cuando vas a poner de ejemplo a alguien, estás buscando a quién te voy a poner ejemplo. ¿eh? Porque estás buscando a alguien que tenga cierto perfil. Estás buscando, pensando en alguien que, que dé la talla para un buen ejemplo. Pues ese era el caso de Macedonia. Las iglesias de Macedonia eran iglesias que se ganaron un lugar en el respeto de Pablo. Se ganaron un lugar en el corazón de Pablo. Por su generosidad. Por su disposición para dar. Por, 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 porque se identificaban con la necesidad de, de alguien más. Cuando estaba estudiando este pasaje. Dios me habló tremendamente. El versículo 2. es énfasis en el versículo 2. Dice así. Según Corintios 8.2 La versión Palabra de Dios para todos dice Ellos han pasado por muchos sufrimientos Viven en la pobreza Pero a pesar de ella Y de las dificultades Han sido muy generosos Porque están llenos De alegría Entonces yo quiero decirles Una idea Y yo no sé, piensen lo que le voy a decir Reflexione, escúchelo, dice se dice, porque yo lo escuché muchas veces de muchos predicadores, grandes siervos de Dios. Entonces se dice que los mejores momentos para sembrar son cuando estamos pasando por grandes pruebas. ¿Usted qué piensa al respecto? Los mejores momentos para sembrar son aquellos cuando estamos pasando por grandes pruebas. La iglesia de Macedonia estaba pasando grandes pruebas económicas y sociales. Y en medio de tanta prueba, de tanto momento difícil, ellos sembraron en la obra de Dios. Eso me hace afirmar, yo por eso lo pongo en su, a su consideración. Se dice que los mejores momentos para sembrar en la obra son cuando estamos pasando... Por grandes pruebas. Hay cuatro cosas que debo de hacer notar de los hermanos de Macedonia. Ya los parafraseamos, así que va a ser fácil que lo reflexionemos. Número uno, cuatro cosas que usted, usted y yo debemos considerar de las iglesias de Macedonia. Número uno, a pesar de las circunstancias, eran generosos. Versículo 2, eso está en el versículo 2. Según el versículo 2, a pesar de las circunstancias, eran generosos. Número 2. A pesar de las limitaciones, daban más allá de lo posible. Eso está en el versículo 3. Daban más allá... De lo posible, yo quiero ahora, sí quiero detenerme en el 3 que dice: Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que de lo que podían. Hace una pregunta: ¿Qué hizo la iglesia de Macedonia? Dio todo y dio más allá de lo que podían. Yo le voy una pregunta: ¿Qué había en la mente de los hermanos de Macedonia? Que no solamente dieron lo que tenían, sino que dieron más allá de lo que podían. ¿Qué había en la mente de ellos? Desafortunadamente, esto ha sido un tope para muchas personas. Porque hay personas que se argumentan. Conocimos una persona, no estamos en construcción ni nada a esa persona, una de las que son G12 de mi esposa, había estado ayudando, había estado ayudando. Le consiguió mesa, le consiguió silla, le consiguió unas láminas para su casa en aquel entonces. Y este, y un día, de hecho, las reuniones no eran aquí, era un tinglado que estaba en ese lado. Este, recuerdo que un día este, el que dirigía dijo, bueno, hermano, vamos a llegar momento de las ofrendas, ¿cuántos le dan gloria a Dios? Pues vamos. Todo bonito, ¿no? Pero en ese momento aquella persona... No se fijó que atrás de ella estaba su líder. Y esta persona le dijo creo a su hijo, no sé quién era que estaba a su lado. Se volteó y le dice, ¿ofrendar? Yo estoy para que me den. Por eso vengo. No estoy para dar. Ese día todo se derrumbó para ella Porque su motivación al venir a la iglesia No era porque tenía una necesidad de Dios Sino porque alguien con un corazón generoso Le estuvo apoyando Y su interés era meramente material Ella lo dijo Y sus palabras, dice en el libro Proverbios Pusieron lazo en su vida Qué triste que de repente haya personas que tengan esa filosofía, esa manera de pensar. Por eso la semana pasada hablamos, cambia tu manera de pensar. La iglesia de, 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 de Macedonia es, es un ejemplo aún para, para el día de hoy, para nosotros. Porque ellos en medio de su pobreza, en medio de tanto problema, ellos dieron todo lo que tenían y dieron más allá de lo que tenían. ¿Qué había en la mente de ellos? Me pregunté cuando estudiaba este pasaje ¿Qué había en el corazón de ellos? En, en el contexto actual Posiblemente alguien diga este, ¿Cómo voy a dar si no tengo? No tengo nada que dar Y listo Carpetazo al asunto De repente Escuchas, vamos a sembrar en la iglesia así, La construcción sigue ¿Cómo voy a dar? Ya no tengo nada que dar una vez que aceptamos o admitimos esos argumentos aquí y aquí, ciertamente quedamos inutilizados. Quedamos maniatados. Porque todos tenemos mucho que dar. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes mucho que dar. Díselo, díselo, tienes mucho que dar. Y dice la persona, "Yo, pues si yo no tengo no tengo cuenta en el banco, no tengo dinero en mi cartera Y yo te pregunto ¿Quién está hablando solo de dinero? Les dije que hay tres áreas En las cuales podemos ser generosos El tiempo El trabajo manual Y desde luego La economía pero cuando hablamos de generosidad, como que por automático solamente pensamos, clink clink clink, signo de pesos. No solamente podemos aportar con el dinero. No solamente podemos sembrar en la obra dinero. Se puede sembrar otro tipo de cosas, por ejemplo, esta semana el martes en la tarde, después de las 5 de la tarde, hasta quién sabe qué horas, vamos a venir a demoler. A lo mejor tú no tienes dinero, a lo mejor no tienes este todo el tiempo del mundo. Pero a lo mejor de cinco a ocho estás libre. A lo mejor tienes dos buenas manos. Tráelas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Cinco de la tarde. Tú puedes ser generoso en ese aspecto. ¿Me entiendes? Entonces... No te puedes limitar, ahí no tengo Vamos a sembrar en la, en la, en la construcción, de hermanos, ay no tengo No, si sí tienes A lo mejor no tienes Tiempo, si no tienes tiempo No puedes venir a usar tus manos y tu Fuerza, pero a lo mejor en Casa, muchas veces hemos dicho no Necesitamos siempre, o sea Si tú piensas que es solo dinero, no Necesitamos solo dinero, de repente Tú digas, pastor yo tengo ahí, no sé 100 bloques que me sobran, 50 Bloques, hermano Mira, falta cerrar rato ese muro con bloques, falta ahí es una L, falta otra parte de la plataforma que está, va a estar a este lado. O sea, nos va a hacer falta. Y si tú dices, no es que, este, pero, pero tengo un millón de bloques, no te preocupes, vamos a hacer un edificio educacional allá atrás. O sea, hay muchas formas para ser generoso. A lo mejor no tienes material, no tienes... Dinero, pero sí puedes venir a ayudarnos Trae tu marro Trae tu cincel Ah, pero primero márcalo, ponle tu nombre ¿Ah? No sé que luego lo dejas y luego vienes a reclamar Es que yo dejé aquí y el otro Lo no, mejor márcalo, así no hay problema Pero venga a apoyarnos Hay muchas formas de hacerlo Entonces no diga, no puedo, no tengo Sí puedes, sí tiene A lo mejor tenga el dinero a lo mejor lo tenga, no lo sé, pero no diga no puedo, no diga no tengo. Yo pienso particularmente que la iglesia de Macedonia dio todo lo que tenía, pero luego dice dio más allá de lo que podía. Yo me supongo que a lo mejor hicieron rifas entre la iglesia, hicieron a lo mejor ventas entre ellos de bazar, a lo mejor vendieron algunas cosillas que podían vender y ya vino como, como una añadidura, como más allá de sus fuerzas. Entonces no diga, no puedo, no acepte el argumento, no tengo, no puedo, no hay, no lo acepte. Cuando este argumento quiera venir a su corazón, recuerde a la iglesia de Macedonia que estaba navegando en medio de problemas, que estaba sufriendo problemas y además que estaba atravesando por una pobreza tremenda y aún así, porque el tercer argumento sería, o el tercer razonamiento podría ser, Pablo decía, hermanos, ustedes no tienen, yo sé que ustedes la están pasando difícil, no se preocupen, aquí vamos a ver cómo le hacemos. Dice el versículo 4, que él decía, no Pablo, te, danos chance, nosotros queremos sembrar, nosotros no nos queremos quedar sin hacer nada, podemos hacer algo, por eso Pablo dice, mis respetos para ustedes. Y por eso los puso como ejemplo Entonces diré a la persona que está al lado de ti Tú tienes mucho que dar Así es Hay cuatro cosas que debemos hacer notar de la iglesia de Macedonia Una Que a pesar de las circunstancias de pobreza de peligro, ellos eran generosos, eran generosos. Número dos, a pesar de las limitaciones, daban más allá de lo posible. Número tres, tenían el deseo de dar a como de lugar. Estaban desesperados por dar. Desesperados por... Y debo decir una cosa, hay gente que ya caché, donde el que está dirigiendo, hermanos, llegó el momento para alabar a Dios con las ofrendas y el diezmo. Algunos se levantan sigilosamente. Se pegan a la pared Se van Tengo ganas de ir al baño En ese momento Le da ganas de ir al baño En ese momento Tienen sed Van al puesto En ese momento Tienen miles de cosas que hacer ¿Por qué? Porque el que está dirigiendo Hermanos Vamos a adorar a Dios Con la ofrenda Y el diezmo Y los pactos la iglesia de Macedonia Era una iglesia digna de admiración Digna de respeto Y Pablo señala Estas virtudes Ellos tenían el deseo de dar Versículo 4 dice Incluso nos han rogado Una y otra vez Que les demos el privilegio De participar en esta ofrenda Para el pueblo de Dios Para la iglesia de Macedonia Dar era un privilegio Para la iglesia de Macedonia da, era un privilegio. ¿Qué es para ti dar? ¿Por qué no le preguntas a tu vecino? ¿Qué es para ti dar? ¿Es un privilegio o es algo que da mello? Pregúntaselo a tu vecino, ¿qué es para ti dar? Pregúntaselo. Sigamos. La iglesia de Macedonia, según leemos, le rogaban a Pablo. La versión Reina Valera 60, dice, pidiéndonos con muchos ruegos. Fíjate, qué tremendo. Algunos rogarían porque no se pida. Ellos rogaban para poder dar. Generosidad es su máxima expresión. La, lo cuarto que quiero señalar de la iglesia de Macedonia era... Que ellos mismos se ofrendaron. Ese es un detalle poderoso. Ellos mismos se ofrendaron. El versículo 5 dice. No dieron simplemente de la manera que esperábamos. Sino que primero se entregaron al Señor. Y luego a nosotros siguiendo la voluntad de Dios. Ellos mismos se ofrendaron. Aquí hay un principio muy interesante. No dará para el Señor quien primero no se ha dado a sí mismo como una ofrenda. ¿Ya le entregaste a Dios la ofrenda más preciada que le puedas dar? No estoy hablando de tu cartera. Estoy hablando de algo que está más arriba aquí en tu pecho. Estoy hablando... De tu corazón ¿Ya le ofrendaste tu corazón al Señor? ¿Sí o no? Sí. Tres Vamos a ofrendárselo en este momento ¿Por qué no cierra sus ojos? Y si usted está en la jugada Dígale al Señor Señor Aunque ya lo hice alguna vez No me cuesta ofrendarte En este momento Mi corazón y mi vida entera A ver dígaselo a Dios Ofréndele su corazón a Dios Amén. Bueno, espero que ya lo haya hecho Entonces este principio dice No dará para el Señor o para la obra del Señor Quien primero no se ha dado en ofrenda A sí mismo para Dios Ese es el principio Así que en conclusión Podemos decir Podemos ver que la iglesia de Macedonia Era un ejemplo muy grande de generosidad Nada ni nadie les iba a quitar el deseo de sembrar en el reino de Dios Ellos estaban determinados a sembrar en el reino de Dios Esta frase la leí y la puse aquí La, la persecución no les quitó el gozo y la pobreza no les quitó la generosidad Repito, la, persecu la persecución no les quitó el gozo Y la pobreza no les quitó la generosidad Pablo admiraba mucho a la iglesia de Macedonia En el corazón de Pablo había un respeto muy profundo Muy sincero por la iglesia de Macedonia Por eso Pablo la pone como ejemplo Le voy a decir algo hermano Estamos llegando a la recta final de esta reflexión Le quiero decir algo ¿Por qué hablamos... O pusimos como ejemplo a la iglesia de Macedonia. Por una razón muy sencilla. Porque la iglesia de Macedonia es la generosidad en plena acción. Algo que me sorprende de la iglesia de Macedonia es que ellos rompieron incluso con la definición que escuchamos por generosidad. Escuche, hace un momento le dije generosidad es dar y entender la necesidad. Le dije en su momento, hablando de la definición, generosidad es dar espontáneamente o de buena voluntad. Pero el diccionario hace énfasis en esta frase. Es dar en la medida de tus posibilidades. Hasta ahí llega la definición. La iglesia de Macedonia, por el contrario, no solamente dio todo cuanto tenía, dio más allá de lo que podía dar. Rompieron con lo normal, hicieron algo fuera de lo común, entendieron y metieron en su corazón la idea de que, de que están, están invirtiendo en Dios, están dándole a Dios, por eso es que Pablo los pone como ejemplo, entonces le quiero decir algo, ahora para usted y para mí, ya vamos a terminar terminar. hay promesa para los de corazón generoso, hay promesa de Dios Para los de corazón generoso Proverbios, anótelo 11.25 dice Proverbios 11.25 dice El alma generosa Será prosperada Y el que saciare Él también será saciado Proverbios 11.25 El alma generosa Será prosperada El alma, el alma generosa Será que Dígalo fuerte, ¿será qué? ¿Quiénes van a ser prosperados? Los generosos. Ah, vamos a hacerlo cortito, ¿no? ¿Quiénes van a ser prosperados? Los codos. ¿Ah? Lo de lo de hueso duro. ¿Quiénes van a ser prosperados? Dígame. Los generosos. ¿Cuántos generosos hay en este lugar? Ya lo, a ver, porque querer ver a todos no había nadie. A ver, de este lado nada más. ¿Cuántos generosos, hay en él? ¿Cuántos generosos y generosas hay en esa primera columna? A ver, levante su mano, hágame el favor. Mira qué bonito. Y de este lado, ¿cuántos generosos hay? ¿Ah? Y de este lado, ¿cuántos generosos hay? De este lado, ¿cuántos generosos hay? Mira qué tremendo, hoy no vinieron los, los, los que no son generosos. ¿Cómo? Hoy no vinieron. Hoy vino puro corazón generoso. Bueno, la promesa dice: el alma generosa será prosperada. Y luego dice: el que saciare, él también será saciado. Segunda de Corintios 9.6 dice. Segunda de Corintios 9.6 dice. Pero esto digo: el que siembra escasamente. También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Pregunta ¿Qué le pasa al que siembra generosamente? ¿Cómo va a cosechar? ¿Cómo va a cosechar? ¿Quién? El que siembra ¿Cómo? Generosamente Muchos quieren cosechar generosamente, pero no siembran generosamente. ¿Hacen lo que dice la palabra? Desde luego que no. Porque la palabra dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará. Así que quiero hacerle una pregunta Según Proverbios y Corintios ¿Quién estableció estas promesas O principios de generosidad? ¿Quién los puso? ¿El pastor Alberto? Están en la Biblia ¿Quién los puso entonces? Dios Entonces dile a la persona que está al lado de ti, Díselo a tres personas Dile a tres personas Es Dios quien establece el principio de sembrar con generosidad. Dígaselo a tres personas. Quiero terminar diciéndole esta frase muy sencilla. Dios quiere que seamos generosos. Dios quiere que seamos generosos. Como la persona que está al lado de usted casi se está durmiendo, dale aquí en su costilla y le, ¡ay, te hablan! Amiga. ¡Ay, te hablan! ¡Despiértate tú que duermes! dile. Dios quiere que seamos codos. Pero el Dios de este mundo ¿eh? el Dios de este siglo Pero el Dios de los dioses Y el Rey de Reyes El Señor Jesucristo Quiere que seamos generosos Solamente si lo cree dígame Si no lo cree mejor no lo diga Dios quiere que seamos generosos Primera de Timoteo 6.18 dice Que hagan bien que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dios quiere que seamos generosos. Segunda de Corintios 9:5 dice: Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Cuál era el deseo de Pablo al enviar a la iglesia de Corinto a unos hermanos para hablar de generosidad? Pablo quería que la iglesia de Corinto sea una iglesia generosa. Ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos generosos. Le voy a decir algo, un sueño muy personal y ojalá y usted lo comparta conmigo, es que nuestra iglesia esté, no sé si un 85 o 90 terminada de aquí a fin de año. Sería maravilloso. Este marcial, hazme un favor, traigan la maquetita, por favor. Ándale ahí con el hermano Mariano. Tráiganlo. Tráiganlo. Mientras ellos traen la maqueta, Piense usted en qué forma Dios quiere que usted sea generoso con su iglesia Monte de Sion. Ya lo pensó, no diga, no tengo, no puedo. Es un argumento ahí también. O oh, bueno, acá arriba, porfa, acá arriba. Ahí está. A poner así tres cuartos de perfil. Monte de, Monte de Sion. 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 Este es Monte de Sion. Monte de Sion. ¿Mm? Tenemos que hacer algo por la iglesia de Monte de Siena. Anímese. Anímese. Tenemos que hacer algo. A lo mejor tú digas, pastor, yo ya sembré y Dios te ha dejado mal. Si ya viste que tú sembraste, Dios ya te ve. Mira, hermano, aquí hay gente que ya testimonio de que cuando sembraron en la primera fase que era el techo, Dios les bendijo. Yo sé de varias personas Porque me han hablado y me han dicho ¿Verdad? Y, y yo también sé que Algunos de los de construcción han escuchado testimonios De hermanos y hermanas que han Visto el favor, la respuesta De Dios para sus vidas Hoy yo quiero Invitarle a usted Disponga su corazón a sembrar En la iglesia Pastor ahorita no tengo dinero Tengo algo de material Bienvenido el material Pastor, no tengo dinero, perdón, no tengo material Tengo un poquito de dinero Tengo ahí nada más, un poquito ¿Quieres sembrarlo? Bienvenido No me lo dé, a mí hay cuatro de construcción Cinco, ¿no? Cuatro Don Mariano, Don Rey Javier Polito Juan Pablo Y Isaías A ver, póngase en cuerpo de presente Por favor, de pie, los hermanos Fíjate Ahí está, mira ellos cinco, el otro está allá atrás, está aguantando el muro porque no se nos caiga. Ellos cinco son del equipo de construcción. Entonces, ¿usted quiere sembrar? Dios te está hablando esta mañana. Ay, hermano, le quiero decir algo. Hay una lucha en tu mente en muchos de los casos de los que estamos presentes. ¿Ah? Algo dentro de ti se está moviendo Y te está diciendo No seas Siembra Pero otra cosa es, Se está moviendo en tu oído Y te dice, no tienes Están para que te den Tienes que pagar esto Tienes que pagar aquello Acuérdate que tienes un compromiso Del tamaño de Plutón No de la tierra, ¿no? De Plutón Cuántas veces más grande que la tierra Acuérdate, no puedes, no puedes La iglesia de Macedonia nos enseña Que sí se puede Cuando se tiene el corazón generoso Porque a lo mejor tú no tengas el dinero A lo mejor no tengas el material Pero tienes dos buenas manos que pueden ser útiles Y llegó el tiempo de empezar a usar nuestras manos yo quería que los hermanos terminen esa primera parte de lo que va a ser la plataforma. Para que ahora lo que vamos demoliendo lo vamos haciendo trizas y lo vamos a ir echando para rellenar la plataforma. Y aún cuando se llene toda la plataforma, porque ya están escarbando dentro de estos cuartos. Aún cuando se llene la plataforma, lo que quede de más de material, si usted necesita material en su casa, se lo vamos a encostalar. Pero es tiempo de hacer manos a la obra. Imagínense que para diciembre Esto esté así listo Wow ¿Se puede o no se puede? Pero este es trabajo de uno o dos Nada más ¿Verdad hermanos? Es trabajo de quienes De todos quienes de todos los generosos y en este lugar veo pura persona generosa, veo pura gente de Dios que está diciendo ahí va la mía, eh, gente de Dios que está diciendo Dios me ha bendecido, yo tengo que ser fiel a Dios yo tengo que ser generoso porque el alma generosa será prosperada y el que saciare será saciado Pablo le dice a la iglesia de Corinto que era importante que ellos sean movidos a tener un corazón generoso para la obra de Dios. Entonces yo quiero terminar este mediodía preguntándole. Quiero preguntarle, ¿cuántos están dispuestos a sembrar en la obra de Dios? Gloria a Dios por esos tres que levantaron su mano. ¿Ah? a lo mejor no me escuchó bien, la agarré en curva ahí va otra vez la pregunta ¿cuántos están dispuestos a sembrar en la obra una vez más para la gloria de Dios? ¿cuántos quieren hermanos? yo declaro que para de aquí a diciembre esto vamos a decir un poquito más, 90, 95% listo ¿Ah? si sí, mira, más está más acelerado que yo 100% ¿Cuántos quieren que esto esté listo? Listo para de aquí a diciembre dile a, dile a tres personas Si tú eres generoso Lo vamos a lograr para la gloria de Dios Dígaselo a tres personas, corra la voz A tres personas dígaselo, muy bien Muy bien Tal vez tú digas, pastor, yo no entiendo muchas de estas cosas, porque tú a lo mejor estás escuchando un vocabulario un poquito diferente, no estás escuchando de construir y todo, pero yo te quiero decir algo, Dios es el ejemplo más sublime y grande de generosidad, porque Él dio lo más importante, Él dio a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso que decimos que si Él fue generoso, nosotros también debemos serlo Con su obra Pero este es recíproco Dios nos bendice Nosotros lo bendecimos Y Dios nos vuelve a bendecir Porque el pasaje dice El alma generosa Será prosperada ¿Quiere ser, quiere ser usted una persona próspera? ¿Quiere ser una persona bendecida? No hay otra forma Dando es como recibimos Siendo generosos es como veremos la mano, la mano de bendición de Dios sobre nuestras vidas. Quiero pedirle por favor que se ponga de pie. Y vamos a hacer una oración y usted le va a decir a Dios. Señor yo quiero, yo quiero que pongas en mi corazón ese espíritu de generosidad que había en la iglesia de Macedonia. Yo no quiero ser egoísta, yo no quiero dejarme argumentar, yo no quiero perderme las bendiciones que hay cuando nosotros nos disponemos a sembrar en tu obra. Cierre sus ojos, por favor. Todo mundo de pie, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. La generosidad es el valor de dar y entender a los demás. La generosidad es dar espontáneamente o de buena voluntad. Dios quiere que, que seamos generosos. Hoy puso ante nosotros un ejemplo muy grande. Ojalá y usted no se conforme con lo que hemos hablado. Ojalá y tú allá en casa repases. 2 de Corintios 8, del 1 al 5. Que es cuando Pablo pone de ejemplo a la iglesia de Macedonia. Ahí con los ojos cerrados. Déjeme hacer una oración por usted. Padre en el nombre de Jesús. Aquí hay mucha gente necesitada. Aquí, Señor, hay gente que está lidiando con problemas económicos. O problemas de otra índole. Me recuerdan a la iglesia de Macedonia. Una iglesia que vivía en las limitaciones, en la pobreza. Una iglesia que navegaba en medio de problemas y dificultades, de circunstancias difíciles. Pero que en medio de todo eso Ellos creyeron en ti Y con un corazón generoso Se dispusieron a sembrar en tu obra Hoy Señor Tú nos enseñas a través de todo esto Que los mejores momentos Para sembrar en tu obra Son cuando estamos pasando Por grandes pruebas Y limitaciones Hoy Señor en el nombre de Jesús Reprendo todo argumento Que nos quiera Quitar la bendición De sembrar en tu obra Todo argumento Que quiera impedir Que nosotros seamos generosos En tu obra Se va en el nombre de Jesús Toda incredulidad, toda duda, toda dureza, todo argumento se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Señor pon en nosotros ese espíritu de generosidad que había en la iglesia de Macedonia. Pon en nosotros ese deseo de dar Más allá de nuestras limitaciones Pon en nosotros El sentir que dar es un privilegio Que dar es algo con lo cual Te damos sublime alabanza Pon en nosotros el deseo de darte Así como tú diste lo, diste lo mejor Por nosotros a tu hijo Jesús de Nazaret Ponga su mano en su corazón, por favor. Precioso Espíritu Santo, pon en cada uno de tus hijos en este lugar. Háblales y diles la forma en que tú quieres que ellos muestren su generosidad para tu obra.